0: 8月17日水曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩、OK! 工事の OK! コージーアッ
1: プ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいやー日常が帰ってきたなという感じがね、えー、お盆休みから明けて今日からという方もいらっしゃるかもしれませんがうん、はい、まあ今日もですねいつも通りタイトルコールが若干ですが遅れたっていうのはですね<笑>まあこれもいつも通りの日常ですよ天気を忘れたね。そうでしたね。調べるのをね。ええ、<笑>もう直前になって分かりやすく目が泳いでいるっていうところで、<笑>えーっと、天気どこだったっけって言ってですね。えー、そしたら新業アナウンサーがすかさずバッと紙を出してくれて、そこには曇り時々雨という文字が書いてありました。はいえーいつもお世話になっておりますとんでもないです<笑>戻ってきましたね戻<笑>ってきましたね確かに今日ちょっと外は暗いんだよねそ
2: うなんですよねもうすでにレーダーを見てみますと、うん、関東地方は南部を中心にもう降り始めているところがありましてもう断続的に雨が降る一日になりそうですねな
0: るほど傘手放せないぞという感じになると、はいはい、うん。ね、なんかちょっと前の予報だと夕方ぐらいからかねなんて言ってましたけどちょっとじゃあ早まったかもしれない
1: そうですねう,
0: ん、うん。お出かけの際はちょっと傘を持って今日はね出かけていただければと思いますまあ、お盆が終わっていくなというのはあのー、今朝の、ねえー、長官紙面の中でも。あの写真入りで,です、ね、出ているところもありましたが朝日新聞、3年ぶり全面点火京都五山送り火というね、えーまあ、これあの、俗称というか、ね、大の字が書かれますので、はい、大文字焼きなんていうのも言われますけれども、うんうんまあ、それだけじゃなくてです、ね、いろいろ船のような、ねえー、ものがあったりとかもしますので、五、えー、山の送り火というのが、まあ、正式な名前というかですねであの、私、コロナでお休みいただいたあたりからですねずっとあのテレビの,、ね、この画面にこう YouTube を接続してですねでそれでこうボこうーッとこう見るっていうのをいろいろやってたんでいろいろやってる間にです、ね、このほらあの閲覧履歴っていうやつが止まるじゃないですか、はい、そうするとあなたへのおすすめっていうのがいろいろ出るわけですよ。うん、であの,あの当時ですねうんカナダかなんかの,あの自然公園でですね、はいあの、定点カメラを設置して、うん、で、川を映してるんだけど、川がちょうど、ちっちゃな滝みたいなところで、こう、上から流れてくる水がザバッと落ちるというところで、で、そこに向かってですね、鮭が遡上してくると。で、鮭がこう、ぴょんと飛び上がって、上の方に行くんだけど、それを狙って、熊がですね、<笑>熊がこういて、んこうピョーンと上がった鮭をガブッと掴むみたいなのを、こう実際にですね、ライブでこう見せてくれるっていう動画があって、これをですね、ぼーっと見てるとね、<笑>癒されるんだよ。そんなこうライブカメラを見てると、あ、こいつライブカメラ好きだなっていうことになって、ほうほういろんなおすすめが出る中で、昨日はですね、五山の送り火のライブカメラもあって、えー、こりゃいいなと、もうあの、家のリビングの電気を全部消して、でそれだけを映すという<笑>い
2: いうね雰囲気あります、ね、雰囲気あ
0: るでーなんて言って、うん、こう、妻とですね、見ると、まあ、子供はつまんなそうにしてるんですけど、<笑>で、あの、そんなのを見てると、今度は、花火の映像とかね
2: 。ありますよね。最近そういうのもあるよね。配信してくれるんですよね。こ
0: れをさ、あの、電気消してみると、なかなかいいわけよ、う
2: ん。やっぱ大
0: 曲だとかさ、はいはいね、長岡だとかさ。うんうんもう、あのーね、色とりどりの花火が上がって「うお!」なんていうのは結構それはそれでね<笑>、あのー、歓声を上げながら見たんだけどやっぱそういうのを見てると妻とも話すのが、まあ、もちろん綺麗だしそれはそれで、ね、雰囲気も出るし「いいよね」なんて言いながらでもやっぱりこう腹に響くあの音っていうのが。ししたいいよねっててう、ねうん、話をして、まあ、あの京都のね五山のグリーンも3年ぶりということで、まあ、コロナのね、えーまあ、感染症対策ということでちょっと今までできなかったものが、まあ、あの人でも含めてですね、えー、今年の夏は。3年ぶりに行動制限のない夏だという中で、えー、花火大会もね、行われるところもあるし、あるいは、まあ東京都内なんかはね、えー、結構早,早々と中止を決めてしまったところもあるということで、まあなかなかこう、日常化が戻ってくるのを待ちましたなという感じもあります。あの、コロナと、コロナの夏ということでですね、あの、いろいろメールやツイッターもいただいてるんですが、まあその中で、あここはまだ日常が戻ってこないのかというのが、ほどがやの幸子さん49歳の方、中3の娘がいるんですと。吹奏楽部に所属していてこの夏最後のコンクールに挑戦するため血のにじむような練習をしてましたところが前日にコンクール前日にコロナなどで体調不良の生徒が多数出たので校長先生の判断で今回のコンクールは出場辞退します仕事中だった私は昼休み娘から電話を受けて知りショックでしたもちろん娘は大泣きですと。えー、小学校の頃からね、学校のマーチングバンドに入って、楽器というね、特技ができてと、中学でも吹奏楽部で頑張るというふうに言っていて、もう本当に努力を重ねてきたのを間近で見ていて、その最後のコンクールだったんです。親としてかける言葉も見つからないまま娘の話を聞いて一緒に泣きました。コロナでこんな思いしてる人はたくさんたくさんいるんだと思います。みんなの思いが少しでも行き場ができてくれたらなと思うんですよね、と。
1: うーん、本当にね、こういう話を聞くと切ないし、こういう話がね、なんかあの子供さんに偏ってるんじゃないかな、と
0: いう気がしてならないんだよね。なんかこう埋め合わせることができないかなっていうのは、まあそれこそ、ね、えー、感染が落ち着いたらなのかどうなのかというところですけれども、ね、こういうところに知恵を絞っていきたいよね、というふうに改めて思った、ああ、子さんの送り火でもありました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、佐々木敏直さん。この後6時半過ぎからご登場いただきます。えー、まずは、岸前防衛大臣を装った捏造ツイートについて。えー、そして、ニュース7時またぎのゾーンでは、コロナ時短訴訟、飲食店側の控訴取り下げ、違法判決確定と、えー、それから、あのコロナ感染の、ね、全数把握見直しについて、昨日は厚生労働大臣が全国知事会と、えー、ヒアリングなどを行っております。それから、えー、日下議連、日本とね、台湾の間の銀行段階ですが、この古谷会長が22日にも台湾を訪問するという日程が発表されております。蔡、えー、英文総統とも会談を行うそうです。それから浜田防衛大臣がアメリカのオースティン国防長官と電話会談をしました。さらには、ニュースキーワードのゾーン、国家公務員一般職試験合格者が最多であったというニュース。そして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、先ほどニュースが入ってきましたが、アメリカでインフレ抑制法が成立、バイデン大統領が署名をしたというニュースを取り上げていきます。メールツイッターこちらです。
2: メールアドレスは、コージーアットマーク一二四二ドットカム、アルファベットすべて小文字で、COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットカム。ファックスは零五七零零二一二四二。ツイッターは、ハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です、えー。そして今週、来週は3年目の夏、私とコロナというテーマでメッセージもお待ちしています、えー。仕事、ご家庭、地域などそれぞれの場所、立場でコロナについて感じていること、体験は様々だと思いますので、えー、コロナに関するそうした具体的なエピソードや思いお寄せください。懸命にコロナと夏と一言お願いいたします。えー今週はごい意見をいただいた方の中から毎日4人の方に j a 全農長野から夏野菜ときのこの詰め合わせセットをプレゼントしていますコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですあの今週はモーニングライフアップのゾーンでね森田豊さんのお話、まあの、認知症の、ね、お母さんと、えー、過ごしたその23年間について、えー、最新刊が出ていますのでそれを、ね、ベースにしながらお話を伺っていますが、えー、コロナと、ね、夏ということで、まあ、メールもたくさんいただいていますその中で若葉さん、えー、稲城市59歳の方コロナ禍で一番変わったことそれは今年88歳の実の母が。私を忘れたことです。特養ホームにいる母にずっと会うことができず半年ぶりにガラス越しの面会をした時に母にとって私は娘ではなくスタッフの一人でしたいつもすいません助かりますもちろん以前からいろいろ認知症の症状ありましたが私のことだけはしっかり認識していましたなので私の顔がわからないことは本当にショックでした悲しいことですが現実として受け止めないといけないなと思っていますといただきました。まさにここのね、えー、この部分、うコロナとこの認知介護であるとかというところは、まあこれ今週お話伺っていく中でおいおい出てくる話にもなりますけれども、やっぱりこれは、うん、いや、ネットの進化とかいろいろあるけれども、点々点というところで、えー、ここの部分はねうん、なんとかしなきゃいけないところだし、やっぱりこのコミュニケーションを立つ、えー、感染現象でああるというかあったととといいううかころです、ね、あの今、医療がこれだけ逼迫している中でというと、まあ、なかなかこう冷静な議論ができないところでもありますけれどもんその辺ね、ね後ほどまた今日のコメンテーターの、えー、佐々木俊永さんとも税制、まあ、把握見直し等々の話の中で出てくるかもしれませんけれども、えー、みんなで考えなきゃいけないところの1つだし、えーえー、社会を壊しちゃいけないなということは本当に思うところです。さて、長官各社入ってまいりました。お盆明けということで、まあ特集記事でね、一面作るというところが多いようです。朝日新聞、波に飲まれる村、削られる海岸、二年後きっと海の中という、まあ SDGs に絡んでの話、まあこういう見出しが立つと、あ、あの、南洋の国々かなというふうに思うんですが、そうではなくて、でえー、アフリカのーガーナのー海辺の村というところですうんそれから読売新聞貿易より囲い込みキロの資本主義第3部という、ねえー、特集記事です、まあ、油も小麦も自国優先という食料安全保障についての話。えー、それから毎日新聞は新型出生前診断対象拡大ということで、まあ今はね、ダウン症など3つの、えー、病気が検査項目となってますけれども、それを拡大するというところで、まあただ解説記事の中にはですね、何のため議論進化をと、議論を深めるべきだということが書かれています。まあ確かにこれをこうね、あのー、進めていくと技術的には、うん、このお、まあある意味、えー、優勢思想にもつながってしまうようなですね、えー、ことの判断になっていくというところを、こう、どうしていくかと。まあ、こう、技術の進化と、こう、人間の生命倫理であるとか、そういうところとの、こう、整合というところにもなっていくし、これは、本当人によって、えー、意見の違うところでもあるというのと、それから、あの、もう一つ、う、思うのは、まあ、やっぱり、こう、社会全体、あるいは行政も含めての、おじゃあこの障害を、ね、もっといるお子さんを抱えたあの親御さんですとかあるいは家族に対してどれだけこう支援ができるのかというような、えー、話にもこうなってくるこれを家族の問題じゃないか自己責任じゃないかみたいなことを強めてしまうと、えーまあ、じゃあ出生前診断をして、えー、しないとここ負担に耐えられるか僕らがというふうに、えー、思うってしまうというところもです、ねえー、考えなければいけないというふうに思います。えー、それから産経新聞は認知領域加え横断作成防衛省方針情報宣言分析発信と、まあ、これはですねそれこそ後ほどお話を伺いますけれども、えー、岸前防衛大臣を装った熱つ造ツイートについてこういう話っていうのはですね、まあ、今回、ロシアの、えー、在英大使館などが絡んでますけれども本来的には中国の強い分野であるということを考えると非常にこれは、えー、気な臭い話にもなってまいります。えー、そして気になるニュースですけれども読売新聞は、ね、一面から写真付きで、えー、国際面に向かって展開をしていますが、えー、中国のです、ね、調査船「ボ防5号」という船がスリランカに入港したとスリランカのハンバントタというところに入港したんですがここはですね、えー、中国が、まあ、あのインフラ整備をしますよとお金も貸しますよということで,で、えー、大きな船がたくさんつけられるようになったら貿易だって盛りになりますよなんて言いながら、えー、お金を貸してで、えー、港を作ったはいいけれども、えー、その後こう借金返せなくなって、えー、それだったらしょう。お金返せないんだったらしょうがないですね。物で返してもらいましょう。ということで、まあ、あの、借金の方に港取られたっていう。まあ、実際には99年の賃借という形のようですけれども、というところで。で、あのー、一方で、まあ、これね、パラボロアンテナが4つも5つもついているものものしい船で、で、こういう船が来ちゃったら、隣国インドとしては、まあ、これスパイが来るようなもんだろう。ということで、うんなかなか、あのー、せめぎ合いが続いたんですけど、結局にこうよしたと。まあ、それはね、あのー、これは、ああ、もう、港が中国のものである以上は、えー、どこまで抵抗できんだという話になってしまうと、まさにこれがその債務の罠、えー、一帯一路のお裏に透けて見えるものであるなと。で、さらにですね、このスイランカから南の方をお地図を見ますと、ディエゴ・ガルシアっていう島があって、ここはもうアメリカ軍のですね、一大拠点でもあるということもあって、えー、米、インが警戒というふうに書いて書いてありますが、うん、こういうところでもですね。せめぎ合いが続いているなということが見えるニュースでもありました。この時間からコメンテーターの方々ご出演。今朝はジャーナリスト佐々木俊しさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ、まずはですねえー。岸井信夫前防衛大臣今は総理補佐官ですが。あの、ウクライナ軍を避難しているというツイート、まあ、捏造ツイートについて、えー、ご意見伺っていこうと思うんですが、まずその経緯として、あの、ウクライナ南部ザポリージャの原発、これ、ロシア軍にね、制圧されていると、で、まあ、砲撃を受けているというような話も出てますが、あの、ロシアとウクライナ双方がね、相手の攻撃じゃないかと避難してます。で、これに対して、岸さんが、ウクライナを避難する内容をツイッターに書き込んだように装う、まあ、虚偽の投稿というか、これ、画像が、で出回ってイギリスにあるロシア大使館の公式ツイッターがそれを紹介するなんてして拡散をしたと。う
3: んでもね、異様に幼稚なクですよ、ね<笑>はい。だって岸じゃ防衛大臣だった人が、えー、アメリカの犯罪を繰り返すのは今日が人類最後の日かもしれないなんてツイートするわけないじゃないですか、うん、こんなの騙される人誰もいないだろうと思ったら、えー、そんなことなくて左派、えーはい、の著名なです、ね、政治学者の大学の先生が、うん、しっかり騙されてです、ねはい、拡散してみんなから叩かれてるっていうね。うん、でもこう、まあロシアがねこういうことをやってるって前からよく言われていて、はいまあ、一般的にこういうねシャープパワーっていうんですよねシャーープパワーあの昔、ないっていう政治学者が、うん、あの国の力には軍事力のハードパワーと、はい、アメリカの,その戦後のハリウッド映画みたいなねそのハード、うん、あのソフトパワーです2つがあるって言われてたのですけどそれに加えて最近そう,いう情報操作みたいなねそういういシャープなパワーがあるって中国やロシアがよくやってると言われていて。はいまあそうは言い,いながら日本はです、ね、やっぱ言語の問題があって、うん、なかなか日本語で、ね、その滑らかなツイートするっていうのを、うん、他国の人がるのが難しいだから今回のロシアのように、はい、明らかにこんなの防衛大臣がツイートするわけないだろうっていう、ねうんうん、幼稚な、えーえー、ツイートぐらいしかできないので、まあ、ここが、ね、日本に対する、うん、シャーパーのとりでになってるとも言われてたんだけど、はい、昨日の夜、産経がです、ねはい、独自報道で、はい、今朝の朝刊出てますよね。はい、認知領域っていう、ね、防衛省の新しい方針って認知領域って一瞬何言ってるのかよく分からないんですけどそ、ね、これがまさにそのシャープパワーみたいなねその情報操作に対応すると,、えー、と偽情報の攻撃を AI で阻
0: 止をするんだと。
3: うん、SNS 上の偽情報で軍事上の関係があるものがないか調査、分析しているみたいな話を書いて、うんまあ、こういう分野も、ね、そろそろ日本も考えなきゃいけなくなってきたっていうね
0: そもそもは宇宙、サイバー、電磁波という新しい領域というふうふに言われていましたが、うん、それに加えてこの認知領域と、うんまあ、この、まあ、ある意味のこう情報の操作とそれによって国際世論が作られるみたいなことが、うんやっぱ戦争にも影響してくる
3: わけです、ね、そうですすねねそうある意味、今回の,そのウクライナ侵攻に関して言うと、はい、ウクライナ側の方が明らかにその認知領域で成功しているとね、まあ、要するにひどいな、ロシアの,、ね、その侵攻はっていうのを、はいまあ、多くの国際世論を喚起したって意味ではゼレンスキー大統領、素晴らしい認知領域の勝利だったわけですよね。だからそここに対するこうまあ、これがねだからもちろんウクライナの方に利があるからみんなそれに賛同したんだけど逆ブレする可能性だってあるわけで,、はい、でここはに、ね、どこまで公務員になれるかが難しいっていね、えー、例えば中国なんかほら戦狼外交って戦おうかみっ,、はい、って書いて戦狼外交ってかなりこう、ね、攻撃的な世論を作るってやってきたんだけどあれやると今度は逆にねみんなが引いてしまう,う,、ね、うだから攻撃かばかりすればいいわけでもなくどうやってこう,うまく世論を引きつけるかみたいなところの戦いを多分これから本格化して来るんだろうなっ
0: ていうう思いますね、まあ、かつてであれば、なんというか外交の力であったりとか、うんうん、あるいは交渉力であったりとか、発信力とかって言われましたけど、その辺やっぱ AI が噛んでくると、自国の言語でやっても、それが滑らかに他国の言語になっていったりするわけですかこんだけ翻訳機能がね
3: 、はい、機械翻訳が高まってくると、十分今後、可能性ありますよね、それはね。うん
0: そうすると、何かそういうのって、こう外交の専門家のね、領域だったものが
3: つまり密室で外交官同士でやってたものがどんどん拡大して国民全体を巻き込むっていうある種のなんかね総動員体制の21世紀版みたいな感じになるんじゃないかなって感じはしますよね
0: 。こ<笑>こういううい分野っってやっぱりこう技術はどんどん進んん進ででいくわけですよね必要にると, AI とかすごい
3: ですからね今ねもう滑らかな文章滑らかな絵が何でもできてしまうって時代なのでここにどこまで人間が対抗できるのかって話ですよねうん
2: さあそしてここで番組かららのお知らせです再来週の8月29日月曜日からの1週間コージーは特別企画です題して
1: 「激論 200% コージーダブルコメンテーターウィーク」今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場となります。見えてまいりました
2: 初日8月29日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さん
1: コメンテーター界のまさに長重タッグがご好評にお応えして再結成であります
2: 30日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん
1: ジャンルは違えど2人とも忖度一切なし腕をぐるんぐるんと回しながら登場です
2: 31日水曜日は数量制作学者の高橋陽さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さん
1: こちらも全くジャンルは違えど初対面のインテリジェンスモンスターが2人どんなケミストリーが生まれるのか9月
2: 1日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして全日本銀行政策委員会審議員片岡剛志さんが番組初登場で
1: すそうなんです日銀帰りのあの男が工事初参戦リフレ兄弟のコンビプレーを聞き逃すな兄弟<笑>え
2: 最終日2日金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員の平正明さんで
1: す。これは日本のデジタル化まさに喫緊の課題まったなし。これをテーマに、世界からキーパーソンが緊急参戦となりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: みませんね、煽っちゃってね。テンション高くてついていけな
2: い。<笑><笑>すいません、せんせん<笑>申し訳ない。七時二十五分のテンションじゃないですね、ちょっとね。<笑>ねね
1: <笑>
2: さらに、<笑>さらに豪華プレゼントもございます。うんはい、千葉の美味しいお米、麹米大放出です。
1: はい、そうなんです。まさにこれはですね。新業アナウンサーに捧げるライスシャワーと言っても過言ではございません。<笑>再来週8月29日からの1週間、カレンダーに先、丸をつけて、皆様のご支援を賜りたく,よく、よろしくお願いします。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。え、コメンテーターと七時をまたいでニュースを折り下げてまいります。え、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
3: 願いいたします
0: 。え、まず株と為替の値動きをお伝えしていきます。え、16日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて239ドル57セント高い34152ドル1セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数はポイント下がって1万でした一円相場は1ドル =134 円20銭付近で取引されております堅調、えー、だったアメリカ小売大手の決算を受けて個人消費が底堅いという見方で、えー、ご営業日続伸となったということであります、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらですコロナ時短訴訟、飲食店側控訴取り下げ、違法判決が確定。新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づいて、営業時間短縮命令を受けた飲食支援、グローバルダイニングが、命令は憲法違反などとして、東京都に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が、昨日東京高裁であり、閉廷後にグローバル社側が控訴を取り下げました。これで時短命令の違法性を認めた上で同社の請求を棄却した一審の東京地裁の判決が確定したとということです、えー、去年の3月の,、まあ、あのもう緊急事態宣言が、ねうん、終わる頃出されたころ
3: に、ね、ちょっとこれ分かりにくい話なんだけど別にグローバルダイニング飲食店が負けたみたいな話ではなくて、はいえー、これは明らかにこの東京都のですね、うんえー、命令が良、まあ、くなかったと違法だったっていうことを認定した判決だっていうねグローバルダーリングはこれ以上裁判しても多分新しい進展なさそうなんでもうこれで終わりにしますと、はいまあ、要するにお金目的というよりは、うんうんうん、その東京都の違法性をちゃんとあの認めてほしいっていう裁判だったってことでそれがまあ認められた。ええということは確定したということですき、ねうん
0: まあの、ね、うん、この第1回の口頭弁論の中で、いやと小池都知事に、うん、証人として出てもらって話をしてほしいんだとこういうことを、えー、実施を求める上申書を提出していたんですけれども、まあ、そんな必要はないと、都側が突っ跳ねた
3: とそうですね、証人事務を採用される見込みも低いというのが、まあうん、取り下げの理由の一つになってるわけですよね。うん、でこれね、結局、まあ、だから、ちゃんと感染対策してれば、営業続けてもいいじゃないか、はい。ってグローバルダイニングは言ってたんだけど、うんうんはいまあ、それに対して東京都はねなんか「いやいやそれじゃいかんのだ」と。うんうん、でまあもう緊急事態宣言終わる直前になって。はいその営業時間短縮命令を出したんだけど、それがね、大半がグローバル代理のお店だったっていうんで、あ多分東京都のほうが一罰100回を狙って、ですね狙い撃ちしたんだと思うんだろうけど、いやいや、感染対策、ちゃんとやってれば大丈夫だろうっていうふうに、グローバル代理側はね、真っ向から反論していたと、結局ね、これって、ほら、海外のね、特にあの欧米なんかだと、ロックダウンやる都市封鎖っていうね、もう強制的な命令を出して、とにかく外出まかりなら店やめろっていうのをやったんだけど、日本はあくまでそこはね、はいまあ、時短要請とか自粛要請とかねそれに対していや要請だったらね我々は別にそれに対して対抗してですね要請を、うんえー、従わない、ねうんえー、権利もあるだろうっていうふうに言ったんだけどそこはなんかねいや要請だけどそれは従ってもらわなきゃ困る。っていうのが東京都の立場で、はいうん、いやそれ陽性だったんだったら別に強制力ないはずなんっていうのがグローバル大臣の考え方、うん。で、きっこれって、ね、もう根幹を言えば一体、はい、何を根拠にして我々はこの感染抑止をしてたのかっていうね法的根拠もあんまりなくてですね、うん、何だか気が付いたらその空気の圧力みたいなね、はいえー、なんとなくよあの自粛しなきゃみたいなところに追い込まれてで飲食店の側から見るとね、はい、そんな,なんかよくわからん空気の圧力だけで見せつぶねええ、営業停止されたらたまらんよねっていうのがあったんだけど、うん、こっちは食わなきゃいけないんだよとそ,うそ,うそ,う、うん、そこのは根拠がよくわかんないままここまで来てしまったっ、ねええ、まあだからこれがね良かったのかどうなのかなかなか難しいところですよ
0: ね。えーこれあの、ね、原告のグローバルダイニング側は、うんあの、この憲法違反の部分を争点にもしていて、うんえー、営業の自由というものが、まあ、憲法解釈上あるだろうということで,で、ここの部分はどうしてくれるんだという、で結局、この判決を見ると、憲法判断まで踏み込まなかったで
3: すね踏み込まなかったですよね。本当はそこまでで踏み込んでじゃあ次にもしね、感染、まあね、パンデミックみたいなのが別の病気で起きたときに、一、は、体、い、どうやって日本はね、対応するのかってとこまで本当は議論しなきゃいけないと思うんですよ。だからそれをじゃあ、ねえ。憲法論議しないでそれをやり過ごせるかってそれはできないわけでやっぱり憲法論議までしなきゃいけないと思うんだけどなんかねこう全体に国を挙げてそこを回避してる感じっていうのがあってですねそれは政府の側だけじゃなくてね東京とか政府の側だけじゃなくて国民の側もあるいはいろんな人も含めてってことなんですけどなんかなーなーで済ませてるってこれ
0: <笑>これね一方でまあ生存権であったりとかというのもも,もちろん憲法上で認められているまあ基本的人権の部分であるから、結局憲法上の権利と憲法上の権利がぶつかるときに、それをどう調整すると。うん、そうなんですよね、うん
3: 。だから結局これってまさに政治だと思うんです。だから。うん感染抑制か、はい、感染防止かそれとも経済を動かすのかっていうねこれが二者択一じゃないわけですよ、えーえー、どっちもやんなきゃいけない経済も動かさなきゃいけないし感染も抑えなきゃいけないので、うん、そうそのバランスを、ね、どのぐらいのところで取るのかとゼロか100かじゃないわけですよねでそのバランスをどう取るかってことを議論しそれを政治的な実行力で、はい、じゃあこの辺のバランスにしましょうってっていうのをこう、えー、信頼されて政治家が決めるぐらいなところが、まあ、理想的な僕は政治だと思うんですよ。ゼロか100かっていうかね、答えがはっきりしてるものを決めるんだったら、はい、そんなもの別に政治家なんかいらないわけで、AI かなんかにやらせりゃいいわけですよね。ででもやっぱり答えはないと、はい、だからかららゼロの間で感染とじゃあ70対30にするのか、うん、60対40にするのかあるいは50対50にするのかってそこをね決めるっていうところをねきちんと議論しなきゃいけないし、うん、そこを判断する能力を多分社会にとっては求められてると思ったうんだけど、なんかね、やっぱり日本ってほら、ゼロリスク的な進行があったりするんで、どっちかに極端に触れようとするっていうね、うん、ここはなかなかね、議論になりにくいですよね、いつもいつもね
0: でしかもそれが局面局面で変化すると、であのウイルスが今、全くわからない状態だったら、うんうん、じゃあ、安全サイド振らなきゃなんないし、うんうんで、ところがウイルスが分かってきました、で、さ、え、ら、ー、に進めれば、ワクチンが出ましたとか、特薬出ましたとか、でえー、また変異しちゃって危なくなりましたとか。うんうんうんこうどんどん物差しのね右左がそうなんですよね、だからそれこ
3: そコロナの最初の頃ねまだワクチンがなかった時代には、もう感染抑止に一斉に振り切るしかなかったと、もうほっときゃどんどん人が死ぬっていう、ねうん、だか
0: ら海外ではロックダウンまで行ったそ
3: うですよ、ねうん、で今、こんだけワクチン、もう有効性が明らかになって、えー、なおかつまあオミクロンの今の BA.5 に関しても、オミクロン対応ワクチンっていうのが、はい。ついに、ね、今度出てくるわけで,うんうん、うん、でそうすると、あ,ある程度ワクチンちゃんとやってれば経済動かせるよねって話になってきてるわけだから、はいまあ、その都度その都度すごい細かく有料動くわけですよね。ところが、ね、ここ分かんない人はねなんか前と言ってることが違うじゃないかと怒り出してるんですけど、えーいやはい、前と言ってることが違うのは当然で、ね、状況もね、うん、医学もどんどん変わってるんだからっていう,うにお医者さんたちはさんざん説明してるんだけどなかなか分かってもらえないっていうね。はい、うん
0: でそこのコミュニケーションとかも結局断絶しちゃったっていうのがあるんですね。そうなんですよね。で、うん、まあ
3: みんなイライラしてるもんだから、えー、もう医療関係者にね、もう罵声をぶつけて、なんかそれでご,ごまかすみたいな感じになっちゃってますよね。う
0: んうんえー、新型コロナへのね、えー、対応について、うん、まあ,あ経済かあるいは感染の抑止かというところで、うん、まあそのね、えー、バランスをどう見極めていくか、まあまさに政治の役割であるとそうです
3: ね。ただまあもう三年近く、二年半ぐらい経ってですね。はいだんだんだんだん見えてきたものもあって、うん、とりあえずやっぱり一番大きかったのはワクチンがね、はい、これだけ広がった結果ワクチン接種、まあ、今だと3回もしくは4回ですけど、えー、だとそんなに重症化はしないなくならないとだから現状でその経済か感染防止かっていう、はい、両側に振り切れる必要あんまりなくて、うん、感染防止しながらえー、経済を回すことは十分可能だっていう共有認識ができている。それは何かというと一つはワクチンをきちんと打つことであり、えー、もう一つはまあマスクはちゃんとしましょうっていうね。うんうんうんうん、まあこの二つかなとそこさえ守ってれば前ほどまあこれね三密をどこまではい。許容するのかっていうのは結構難しいところで、それこそイベントとかどうするんだとかね。あと、まあ、先場ほら、阿波踊りとか始まって、そうですね。みんなマスクしないで踊ってますけど、あれもね、まあどうなのかっていう議論も結構あるんだけど、まあでも、そのワクチンマスクだけちゃんとやってるある程度緩めても大丈夫だよねっていう議論にはなってきてる。ただ一方でね、うんなんだろうな今の沖縄なんかそうですけど、はい、ものすごい感染爆発状態で、えー、今朝ニュース見てたら、うん、もう病床使用率が 100% 突破って、うん、突破って何なんだっていうね。もう全く怪我しても何しても、急病でも、えー、病院には入院できない状況になってしまってると、うん。で、なおかつその、ほとんどが大半病床使用してるのが観光客。
0: っていうね。
3: 東京とか、その、本州から行ってるね。で、まあ、PCR 検査して熱出して、で、うん、これで結果が出たらもう沖縄から戻れないっていう状況になりそうな人がみんなね、怖いんで飛行機乗って帰ってきてるっていうね。う飛行機なんかはものすごい状況になってるんじゃないかと思うんですけど、だから、まあ、これ沖縄だけじゃなくて東京とかはね、はい本州も同じでもうどこも病床がかなりいっぱいでですねで発熱外来もかなりね長蛇の列になっちゃってると、はい、でこれをどうやって抑えるのかっていうのが結構次の課題になってきてんじゃないかなっていう,う重症化して死ぬ人は少ないんだけどもう病院が麻痺してるえー、この状況なわけですよ、
0: ねえー、うんまあねで、ここでよく言われるのがあの大半が軽症の方だと、うん、ただあの軽症だと言ってもこうお医者さんの言う軽症っていうのはわれわれのイメージとはちょっと違っていて、うん、酸素吸入の必要がなければこれは軽症なんだと、まあ、そうすると対症療法でお薬で治していかなきゃいけないけれども、うん、やっぱそこで症状がきつくなってくると、入院させてくれっていうふうに
3: 、ね、この入院させてくれるの,の,の判断が難しいところだと思うんですよね。はい、あの聞いてるとねだから、まあ、要するに自宅療養うとにかくするしかないと要すべての検査をきちんと行ってちょうどほらあの全数検査を、ねはい、やるかどうかってことを見直しっての政府が言い出しているわけなんですけれど、えー、今までは、ね、もう PCR とか、ねはいえー、やっても全数検査してとにかく全員を特定しようってやり方してたんだけどもちょっとそれやると発熱外来
0: 、まひしちゃ
3: って,て回らないと。うね判断して熱が出たらお家で寝ててくださいと。うんえー、でまあ実際に病院に仮に発熱外来行ったとしても出せる薬がロキソニンとか入る。はい。あのーねうんね、熱冷まし熱冷まししか出ないので、うんうん、家で一緒にの薬飲んでるとあんま変わらないから家で寝てくれっていう話なんですよただ見てると今のオミクロンの BA.5 ってもう喉の痛みとか半端ないいらしいですよねうもうナイフで切り裂かれるぐらいに痛いみたいなのをよくみんな報告してるとうそうすると家で寝ててねそんなに喉がね切り裂かれるに痛い状況で熱も40度近く出て自分でこれがまだ家で寝てていいのかどうかって判断できるかどうかってこれ分かんないですよねんそんなものねでそうするとどうしてもじゃあ救急車呼ぼうかって話になっちゃうでもそうすると救急車は。行っても来てもらえない、はい、え来てもらっても入る病院がないっていうね、うまあそういうこう我に状況になっちゃってるのかなと。だここをねどうやってそのね、病院あの、お医者さんが判断しているような判断を、え自宅療養としている人ができるようにするのかっていうのは、ちょっと次の課題になってきてるのかな、ね、って感じはしますけどねうん
0: あ本当、ね症状が軽ければ、あの解熱鎮痛剤を飲んで、うんえ、家で寝ているって、まさに私、そうだったんですけど、うん、それで十分に回復してくる病気でもあると、うん、
3: 人によってだいぶ症状は違うみたいです,しね,ですね、これ
0: ね。まあ、ただね、あの全数を検査するであるとか、ねうん、無症状の方まであぶり出して、みんな自宅待機みたいなことって、それじゃ社会全くないじゃないかって、ようやくそういう議論になってきまし
3: たね,なんね、まあ、会社が、ね、なんか休むんだらコロナの,あの証明書もらってこいんだって言ってる会社もあるみたいで、うんまあ、そういうのはやめましょうって話ですね、うん、とりあえずは
0: 、ねまあ、その辺もね、マイハーシスっていうシステムの中で、うんえー、実は証明書も出せるんだという話があるんですが、なかなかその辺がまだ浸透していないと
3: いうとことですね。見てですね、えー、国民税に行きわたらして自分で検査して、で自分でマイハーシスにこう、うん登。登録して、それで証明書をそこの場でウェブで出してもらって、それを会社に渡すぐらいな方の仕組みにした方がいいんじゃないかなと、はい。東京都は今そっちの方向にやろうとしてます
0: よね。おはようニュースネットワーク、えまずは気象に関する情報をここでまとめてお伝えいたします。え前線や低気圧の影響で各地で大雨となっています。この大雨の影響で。石川県輪島市、鹿町、穴水町、佐賀県嬉野市やあ長崎県下津島、上津島に5段階の警戒レベルの中で警戒レベル4にあたる土砂災害警戒情報が出されています。降り続く大雨のため土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。また土砂災害の危険性が高まったとして長崎県津島市のおよそ1万1500世帯石川県輪島市のおよそ1300世帯に避難指示が佐賀県嬉野市のおよそ1000世帯に避難指示と高齢者等避難が出されています崖や川の近くなど土砂災害の発生する恐れのある地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに市町村から発表される避難指示などの情報に注意してくださいええー、気象に関する情報でした。この佐々木さんね、あの今月に入ってから、まあさまざまなところで、えー、この豪雨と。というものが起こってます。そうで
3: すね、もう常にどっか出かけるとき移動するときは、その第2第3のこう。プラン B. プラン C. の移動方法とかね、考えとかね、時代に入ってきてるかなって感じがしますよね
0: うん。佐々木さんご自身もね、三拠点生活で東京と軽井沢と福井
3: 。そう、結構ね、台風が来て軽井沢から帰れなくなったりとか、この前も福井の豪雨で。えー、ああ。まあ、冷暖なんで。でうちはそんなに雨はひどくなかったんですけど、はい、結局北陸本線の特急が全滅しちゃって、ですね結構どうやって帰るんだって大変だったですよ、もう,う各駅停車でゆっくりゆっくり、前原までなんとかたどり着いて
0: 直通の特急はなかなか動かなかったで,ですよね。だからね、この辺もそういうところを頭に入れながらやらないと、ん特にね,んね、お盆で移動ということになると、慣れないところに至りますもんね。うんえー、ぜひ情報にいいチェックをしていただければと思います、えー、気象に関する情報をまとめてお伝えいたしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです古谷日課議連会長22日に台湾訪問蔡総統と会談へ超党派の議員連盟、日課議員懇談会の会長、自民党の古谷刑治衆議院議員が、今月22日、来週の月曜日から24日までの日程で、台湾を訪問する方向で調整に入りました。蔡英文総統や防衛当局の方々と会談をし、結束を確認する予定です。まあ、この台湾というと、ねえー、ペロシアメリカ下院議長の訪問から、はいはいうんまあ、非常に不運休という感じになっておりますすそうですね、まあ、なんたのかこの
3: 今回の、ね、フリアさんの訪問にしろペロシの訪問にしろ、はいまあ、メリット、デメリットは多分両方あってですねメリットとしてはわれわれは台湾をちゃんと守りますよっていうねうそのアメリカやあるいは日本の意思っていうのを、まあ、あの公に見せる。っていうメリットは必ずあるわけですよね、まあはい、台湾の人は実際ねペロシ訪問で非常に喜んでたってニュースもあったりとかしてでも一方で中国の側もうまあこれに対抗して、ね、今回の,その日本の議連の訪問にはあんまり反応はまだしてないと思うんですけど、ええええ、この前のペロシの訪問とその後あの、はい、議員の代表団の訪問とかでは軍事演習をガンガンにやってです、ねでまあ、あの軍事演習をやってるのを見ると、はい、いや台湾というかえで日本ってやっぱすごい近いよねと、先島諸島からもうすぐそこですからね、はい、見えますからね、えー。だからあの空域で、ね、海域で軍事演習やってると、やっぱ日本は全く無縁ではないなって改めてわかると、
0: えー。まあ日本の排他的経済水域にもミサイル5発打ち込まれますよね。そうなんですよ
3: ね。で、しかもこれがも
0: う当たり前になって
3: しまって。うんででだから新状態みたいなことをしてますけども、はい、そうするとまあ日常的に、ね、その台湾の領空を中国機が侵犯したりとかあるいは日本の,その排他的経済水域にです、ね、こうやってきたりとかっていうのが、ね、当たり前になってしまうとなんかじわじわじわじわ,じわとその戦争の危機が高まってしまうと、うん、これに対してどう対応するのかってことはやっぱ真面目に考えなきゃいけないんだけど今のところこうやって台湾を訪問してわれわれは台湾を守りますよって意思を示してるだけであってそこから先どうするのかっていう、ね、具体的議論が、ね、あんんまり進ででないですよねんうんうん、うん、例えば台湾、えー、在留邦人2万人以上いますよね、
0: はい、そのようですもし
3: 台湾有事があった時に、はい、その2万人以上の在留邦人をどうやって。な避難させるのかとかっていうのをちゃんと議論しなきゃいけねえ、うん、考えなきゃいけないんだけど立案しなきゃいけないけそこはちゃんと多分できてないわけで今のところ日本にしろアメリカにしろですねなんとなくこう、えー、姿勢を示すにとどまっちゃってるっていうね、はい、でじゃあ実際に有事が起きたら日本とアメリカまあ日本は何をするのかっていうね、うん、で実際にこれで日本の自衛隊がですね防衛出動して参戦するっていう可能性は多分あんまない。現状ではね、まあ次今度どうなるかわかりません、はい。台湾の人の世論調査を見ると。ええアメリカ軍が今一つ頼りにならないんで自衛隊に助けに来てほしいって言ってる人が6割ぐらいいるみたいな数字があったりとかおお期待感すごいんだなと思うんだけど今の現状の日本の憲法とですね安全保障体制から言うとちょっとそれは現実的じゃないかなどっちかというと多分アメリカ軍が出動してそれに対して空中給油したりとかですね海上補給したりとか、えー、そういう後、ま、方、あ、支援に回るのが多分、妥当なところだろうと思うんだけど、うんうん、じゃあそれをどういうふうにね役回りでやるのかってこと多分ままだそこででで議論できてないと思うんです
0: よね、まあ、本当、その辺ね、このお盆にも、まあ、シンクタンクが、まあ、シミュレーションをやってで、えー、国会議員の方々なども参加をしてやったということですけど、えー、結局その、今、どんなことが起こっていて、うん、そこに対してわれわれが何ができるのかって、事、う、態、ん、認定で時間がかかったみたいな話が出てきました、ね
3: 、結局そういうことですよね、情報がちゃんと緊密に流れるような体制になってないということですね。えー、日だ中のその三、うん、です、ね、米のそのカ国でってことですよ
0: ね、はい、だそれこそなんかね「うん、あのシン・ゴジラ」の映画で見たみたいなこう書類ひっくり返して「<笑>この時代
1: にここが認定できます」みたいなことをやるつもりなのか
0: っていうねいき
3: なり師匠官邸にコピー機持ってきてみたいなそういう話なのかっていうねそんな時代じゃないと思うんですけれど。う
0: んうん、だその辺ね,ね考えとかなきゃというか、そうじゃなくてしかるべきといことりますもん、ねんすね、だ
3: から、それを、まあ、公でね、触ってしまうと、また中国を刺激す
0: るのでうん、うんはい、
3: どんだけ水面下でそれを進められるかって話で、えーまあ、それを実際に、ねまあ、自衛隊の人も防衛省の人も考えてないことはないでしょうから、いろいろ考えてはいるんだろうけど、できればそこを
0: ね、密かにどんどん
3: 進めてほしいなと思います
0: ね。うーんえー、そして、まあ、それにも関連してですけれどもお、続いてのニュースが、浜田防衛大臣とアメリカのオースティン国防長官が電話会談をしたというニュースであります。まあ、浜田さんは就任して、えー、間もないということで、えー、就任後初めてアメリカのオースティンさんとおよそ30分間電話で会談をしたということで、あのー、今月4日の軍事演習、弾道ミサイルのお打ち込みなどを強く非難するとと,ともに、まあ、いかなる事態にも対応できるように、日米緊密に連携していくことで一致をした。とということでありま
3: す、うん、今後の、ね、日本の安全保障をどうするのかってこれ、はいあのー、安倍元首相が、うんあのね、現役時代とか首相時代に引いた路線というのがあって結局それってアメリカにもちろん頼らなきゃいけないんだけどそれだけでは多分今後、心配だよねと、はい、アメリカがね世界の,の警察からどんどん撤収し始めてきて、うんえー、海外にあまり興味を持たなくなってきていると、はい、だからこそ,その自由で開かれたインド太平洋みたいなね、はい、形でインドとかその西の方の国も巻き込んで安全保障体制えある種の集団的自衛権的なものを作りましょうとで同時にクワッドみたいな枠組みもえ作りっていうですねそのまあ要するにアメリカだけではないアメリカを含めた形でのもう少し広域な集団自衛権を確立するっていう方針でずっとやってきたわけですよね。これをね多分アメリカは他の国から見てて日本は今後ね安倍さんき時代にねどうやってって方針を作っていくつもりなのか、岸田は一体何考えてるのかっていうところは、多分ね、心配どころであり、われわれ国民にとってもそこはね、どうするんだろう、自民党はっていうところだと思うんですよ、ね
0: うんうん、まあね、折しも今年その三文書と呼ばれる国家安全保障戦略と、うんまあ、防衛計画の対抗、中期防衛力整備計画がこう新しくなると、でこれあの、小谷哲夫さんがツイッターで指摘してたんですけど、うんうん、日本だけインド太平洋戦略ってものがないんだよねと。あそこまで
3: 整備しないままで来てしまったってことなんですね。がテ天としては一番最初に旗振ったんだけどと。最初の初動は良かったのに後がついてこないって、まあ、日本はよくありがちな。政策の失敗ですよねねこれは、ね、まあでもそう言いながらねほらイギ,あのイギリスと日本がね、はいえー、次期戦闘機共同開発したりとか、えー、あとドイツが太平洋側にね,、はい、ね,そうですね,ね戦闘機飛ばしてきたりとか、はい、ヨーロッパもほらあのウクライナ侵攻で結構ちょっと安全保障もう一回見直した方がいいよねって話になりそれで。まあね、さっきも話したようにアメリカがだんだんこう頼りにならなくなってきている中で、はい、西側諸国で団結しようっていう、ね、それはだからもうヨーロッパ行きないだけではなくて、えー、日本とか、ねそのまあ、あるいはオーストラリア、ニュージーランド含めた太平洋の西側諸国とも、えー、全体的に同じような形で,です、ね、拡大した NATO みたいな、ねはい、そういうイメージに持っていこうっていうのがドイツ、イギリスあた、えー、りから出てきているのでこの方向まあ日本は、ね、ちゃんとやっていくべきだっていうのは思
0: いますよね。うんまあ、そうするとひょっとすると憲法問題になるかもしれないそうなんですよねう,う議論しないと、うん
3: 、で安全保障まあ例の安全保障法制で散々戦われた、はいまあ日本はね一歩踏み出したわけなんだけどそれをもう少し踏み出してさらに集団的自衛権をどうやっ
0: て確立するかっていうねう話になってきてるのかなと思いますね、うんうん、続いて教えてニュースキーワードです国家公務員一般職試験合格者最多国家公務員の一般職試験の合格者数は今年度8156人で試験が始まった平成24年度2012年度以降で最も多くなりました人事院は新型コロナ関連の業務などに対応するため各府省で採用人数を増やしたことが影響しているとしております倍率は 3.4 倍2年連続で最低で女性の合格者は全体の4割ということであります
3: うん。なんか数が増えて、人気があるように見えるけど。え、は、え、い、えー、えー。えー実は人気はないんですよね。人気は,、ね、人気はどんどんしてる、まあ、これ一般職なので。うん、あのー、なだろうな、総合職とは別ですよね。いわゆる企業の総合職、はい、一般職と同じで、まあ、総合職が昔からやれてる、いわゆる上級職って言われてるから、ねはい。キャリアと。エリートキャ、キャ、あの、官僚を作る人たちで、うん。で、このね、最近問題になってるのは、まあ、一般職、総合職、両方なんですけど、やっぱブラック労働が。あまりにひどいっていうね、はい、う厚労省とか有名ですけどね。うんえー、あのーえー、コロナの時に。はい内閣官房の、ね、新型コロナ感染症対策推進室て。はい1ヶ月の超過勤務時間が378時間になった時があったいやこれ残業だけで 300… 378時間って1日10時間以上ですからね残業がねそうですよね,ねそれとは別にだから8時間の勤務があるわけですよ、ねね、っで1日18時間とか20時間ぐらい働いてるていや本当一体いつ寝るんだよ,って話ですよね,ねえそれでそんなに給料いいかっていうとまあ今やね日本の企業はほんと給料落ちてやってるんで、はい、そんなに悪くはないんですけどもすごいいい給料とも言えないと、うん、でね昔はなんだろうなこう、まあ、国家公務員って,言ってもすごい優秀なエリーとか、ね、総合職に入るわけじゃないですか、はい、東大とか出てるようなね。えー、でまあ一般企業行ったりとか起業するよりも当然給料は安いんだけどただまあ何だろう,んえー、うか国のね使命を背負ってるっていう責任感が持てるとか、はい、あとまあいずれね、その退職、定年退職なりなんなりした後には、まあ天下りとかでね、うんうん、そこそこいい収入が確保されてるみたいな、そういうおこぼれもあったわけで、だから目指す人が多かったんだけど、今もうね、天下りやっちゃいけないってのはもうね、うん、10年、20年前から言われていて、あんまりできなくなってきてると。はい、そうするとなんか退職後の高収入とかあんま期待できないわけ、えー実理的なとところで言うとねでもちろんその国を背負ってるっていうその使命感相変わらずあるんだけどでもあまりにも労働条件がひどすぎるので,でしかもその労働のひどさがね本当に純粋にそのやんなきゃいけない業務が大変でたいあの、うん、時間外労働が多いならまだいいんだけど国会対応とかが、ねはいえー、もうやたらと多くてですね、はい、なかなか野党議員がです、ね、質問書を出してくれないみたいなね、うん、でそれで延々と深夜まで待つみたいな、はい、国会会期中はっていうなんか無駄な労働があまりにも多かったりとかでだんだんその使命感さえもね持、え、て、ーえー、なくなってきてるっていう現状があり、はい、だからかつては、ね、ほと東大卒とかすごい多かったんだけど、東大卒でその国家公務員総合職目指してどんどん減ったりとかしちゃってる問題があったりとか、まあ、年々倍率も下がってきてるみたいですよね,すよ
0: ねだ構造的な問題変えなきゃならない,というの、ね、うな
3: 国の根幹ですからね、官僚の優秀さって、ここが失われたらね、日本は終わりですよ、本当に。
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスク
1: ープアップ
0: バイデン大統領をインフレ抑制法に署名。バイデン大統領は財政赤字削減と気候変動対策を柱とする日本円で57兆4千億円以上の規模のインフレ抑制法に署名し成立しました。予算規模は当初案から縮小しましたがバイデン政権の目玉政策で11月の中間選挙に向け与党民主党やバイデン氏にとって追い風になると言われておりますアメリカはこのインフレっていうものを何とかしないといけな
3: い,とい相当すごいインフレみたいですからねあとまあ後継期だってっていうのも、ねああのー、後押ししていて、はい、ここは日本と全然状況違うんだってことはちゃんと認識しておいた方がいいかなっていう,、ね、うアメリカは今、人手不足で大変みたいでとにかく給料がどんどん上がっていて、はい、でみんな転職するじゃないですか転職すると給料がよくなるのでみんなどんどん転職していなくなってしまうとう人手不足が加速しているっていう状況なんですよね。でああいうう状況見てると、ね、やっぱりななんだろうなこう転職しないで、今の仕事に留まって給料上げていくってなかなかやっぱ難しいんだろうなっていうね。日本が給料上がらないのもね、その辺に一つ原因があるのかなと、うんうん。まあ、かといってね、簡単に雇用をね、流動化すればいいのかって話でもないので、やっぱそれで苦しむ人もたくさん出てくるから、えー、なかなかアメリカのように知ればいいって話じゃないと思うんですけど、えー、まあ、だいぶ状況は違うよねと。で、日本の場合には、インフレになってるのは全く同じなんだけど、うんうんうんえー、基本はコストプッシュインフレみたいなところがあってですね、はいまあ、エネルギーとか、ね、食料の価格が、えー、インフレを引き起こしてる。だから、まあ、全てのものが上がってるわけじゃないわけですよね、うん。エネルギー関連と食料関係しか上がってないと。だから、うん、これに対してどうやってインフレを抑制するのかっていうのはもうちょっと、ね、慎重に議論した方がいいんじゃないのかなっていうね。うん、日本の場合は、まあ。なんかね、与野党でインフレの原因が違う。はい合っっってててる指摘があ,ってあープーチンインフレと岸田インフレって言葉があるらしいですね。プーチンインフレと岸田インフレ自民党が主張しているのはインフレの原因はプーチンだと、まあ、ウクライナ侵攻だとね、はい、エネルギーと、えー、食料が上がってるんだってこれは正しい見立てだと思うんですけど、うん、立憲民主党なんか言ってるのは岸田インフレだっていう、うんうん、要するにあの金融緩和はい、アベノミクスから金融緩和をやめないのでインフレになっちゃってるんだっていうねただ、これを、ね、やめるかどうかっていうのは相当議論になっていて今、ここでやめてしまうと結局、はいうんうんね、コロナ終わりここでなんとか成長軌道に乗ってきてる経済がもう1回またねデフレになって失速してしまうんじゃないかって危機感があって。だから緩和はやめられないよねと、ここで金融引き締めになってどういうふうになるのかちょっとまだ予測つかないですよね、僕は経済学者じゃないので、どっちが正しいんだと言い切れる根拠は何もないんですけど、ただね、単純に金融緩和をやめて引き締めに走れと、要するにこれは欧米がやってるんだ、ねはい、欧米も引き締めしてやってるんだから日本もやれよっていうのは、ちょっとね、単純明快すぎる。ななな議論じゃないかなと、う
0: んまあ、今ね、ねそれこそ借り入れしてなんとかなんとか事業をこう、ねうん、やってる企業からしたらえ利上げってことはこれ利払いが増えるぞってう、ね、そうなんですよね当っ金数がちょ,、うん、ちょっとずつ増えていってる現状でいいのかそうだから欧米の場合には
3: 景気がいいから金融引き締めしても大丈夫って話なんだけど日本は景気良くないのでここで金融引き締めしたら確かにインフレは収まるかもしれないけど同時に景気もね失速してしまう可能性っていうのはちゃんと考えなきゃいけないかなとだから、岸田インフレかプーチンインフレかって言われれば僕はやっぱりプーチンインフレなんじゃないかなと思うんですよね。
0: なんというかね、そこのこう全体像じゃなくて、ピックアップした部分だけで、物価が上がってるじゃないか、だからひしめるんだみたいになっちゃうと、それこそ今日の日経なんかも、みずほマイナス金利、日銀当座預金9000億円でみたいな記事が出てて。うんこれだけ見ると9000億円も損してるのかっていうふうに見えるんですが実際そうじゃなくてみずほが損してるのは7000万円だか
3: らね、この状況のインフレに対してどう対応するかというと、ねはい、僕は金融引き締めじゃなくておそ、えー、らく財政出動なんじゃないかなと、まあ、もちろんね、財政出動するとお金がさらに増えるわけで、はい、総量がね、えー、そうするとさらにインフレを、えー、あの後押ししてしまう。っていう議論も確かにあるんだけど一方でこのコストプッシュインフレで、うんえー、しかも景気があまり不揚してない状況だとやっぱり財政指導して金をもう少しばらまくっていう方が、うん、結果的には例えばそのエネルギーはいのね、高等に対してそこを補填するとかですね、えー。そういうことをやった方が、まあ生活は楽になり、同時に経済の、うんえー、活性化にもつながるって方向になるんじゃないかなっ
0: ていうね。うんうんうん、うなぜかね
3: 、財政出動してインフレ抑制っていう議論にあんまなってないですよね、見てとねそうですよと、ね
0: 。うんでそこで回っていけば、まあ、賃金が上がることによって、ええまあ、あの別の側面からインフレのこう圧力というか、痛みを緩和できると
3: 、ね、あのこれもよく議論になってるんですけど、コストプッシュインフレだから、賃金は上がらないと、はい、インフレになってもね、だからも,ちろんもともとほらあの、アベノミクスとか金融緩和の狙いっていうのは、ええ、あのお金の総量を増やすことによって、インフレを起こすとインフレを起こしたら賃金も自動的に上がっていくんだとただそれは自動的ではないよねっていうねでそれは一つはマインドの問題だったりとかいろいろあるわけなんですけどまあ少なくともでも。コストがあの物価が上がっていくインフレで物価が上がっていくその物価が上がっていくことを許容する人が増えてくる要するに、えー、いつも行ってるスーパーで卵が100円から120円になりましたとえ100円から120円買えないから他のスーパーに探しに行って安いのを探すかってやらないでまあ値上がりしてるのはしょうがないよねじゃあ120円で買うかっていうふうに買うようになると、えー、物価許容はい、マインドが上が上るとでそれをやるとです、ね、企業の側もあの値上げしやすくなるので、うんえー、そうするとそのぶ上がった部分がコストだけじゃなくて、えー、雇用にも回るっていう,、ね、う期待ができるっていう、まあ、ロジックは無理や
0: り許容するんじゃなくて、うん、いや、賃金上がってくから大丈夫かなみたいなふに持っていけばいいそ
3: うなんですよねだからそれによってマインドが変わることを期待するというか、うん、だから必ずしもポストッシュインフレだから給料が上がらないと言い切れるものでもない。っねうん、やっぱりなかなかマインドが入ってくるものなので判断、うん、ととししては難しいところなんですけどね
2: 、はいうん、あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージージアップ